0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three, Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast habe ich Berthold Nickel. Unterstützt wird diese Folge von Swiss Life Select – im Profisport und gerade in Sportarten, in denen man nicht so viel verdient, ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, von Anfang an abgesichert zu sein, um sich auf den Sport hundertprozentig konzentrieren zu können. Und eine äh, darum genau kümmert sich Swiss Life Select. Kümmert, Swiss Life Select kümmert sich um eine langfristige Absicherung bzw. Vermögensvermehrung durch zum Beispiel Immobilien, durch diverse verschiedene Dinge, Versicherungen ist ein großes Thema, ähm, Investments, alles so, solche Themen. Ich bin selbst schon seit Jahren Mandant und super zufrieden und lerne immer wieder enorm viel und kann ja, Swiss Life Select nur weiterempfehlen. Ich habe meinen direkten Kontakt hier in den Show Notes Erwähnt, also wenn wer Interesse hat an einer guten äh, Rundumberatung im Bereich Finanzen, dann hört euch doch einfach mal Swisslife Select an, kontaktiert sie kostenfrei und ganz unverbindlich und dann werdet ihr sehen, ob für euch was dabei ist. Und wenn das nicht, wenn nichts dabei ist, dann war es halt einfach nur ein Anruf, der verschwendet worden ist und fünf Minuten, ne? Also es ist auf jeden Fall einfach mal den Versuch wert. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge mit Berthold Nickel. Heute im Podcast zu Gast habe ich Berthold Nickel, dem geschäftsführenden Gesellschafter von ProProfil, äh, dem Management von unter anderem Manuel Neuer, also einem Management eben im Fußballbereich größtenteils, aber auch ein bisschen in andere Sportarten ihre Fühler gestreckt, unter anderem jetzt bei mir, aber darauf gehen wir später dann noch detaillierter ein. Äh, vom Berthold ist der Tätigkeitsbereich die, die Nachwuchsförderung und das medizinische Netzwerk. Ähm, nachdem er in einem Pädagogik- und Philosophiestudium äh, erstmal tätig war, ging es dann über das Nachwuchs, äh, Nachwuchsleistungszentrum von 1860. Dann vor inzwischen knapp 15 Jahren zu Profi, äh, Profil und äh, ja, jetzt möchte ich gar nicht mehr länger äh, drum rumreden, reden, sondern einfach mal sagen, Servus Berthold, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Sehr, Servus und schöne Grüße aus Putzbrunn. <lacht>
0: Ja, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ähm, ich finde immer, man stellt sich selber am allerbesten vor. Deswegen stelle ich eine ganz, ganz simple Frage zum Anfang, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Bertolt Nickel, 48 Jahre alt, äh, arbeite seit vielen Jahren mit Fußballspielern, zunächst im Nahwuchsleistungszentrum von 1860 München und seit 16 Jahren bei Pro Profil, einer Spielerberatungsagentur, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, sowohl für Vereine als auch für Spieler eine optimale Dienstleistung im Fußball anzubieten.
0: Ja gut, also ich finde äh, selber stellt man sich eben am besten vor. Äh, war auf jeden Fall sehr sehr klar und einfach äh, erklärt. Das gefällt mir doch. Ähm, du hast gerade schon angesprochen nach du im Nachwuchsleistungszentrum äh, bei 1860 tätig warst, ging es dann vor 16 Jahren äh, zu Pro Profil ähm, Und ja, da würde mich mal so ein bisschen in, interessieren, wie war denn der persönliche Werdegang hin, hin zu Pro Profil?
1: Nee, den gab es eigentlich nicht. Also mein persönlicher Werdegang äh, war eigentlich vom äh, Gymnasium weg, nie auf Fußball ausgerichtet. Ich habe nie Fußball gespielt. Ich habe in der neunten Klasse in der Klassenmannschaft es zu keinem Stammplatz in der Klassenmannschaft äh, geschafft. Wenn mich jemand mit 20 gefragt hätte, ob ich irgendwann mal im Profifußball arbeite, äh, den hätte ich für schlechterdings verrückt erklärt. Ich habe nach dem Studium äh, ganz viel rumstudiert und bin am Ende bei... Schwerpunkt Philosophie, ein kleines bisschen Theologie und Erziehungswissenschaften gelandet und eigentlich wollte ich die Welt retten. Hätte mir vorstellen können, mit Randgruppen zu arbeiten. Also und je verrückter, umso lieber wäre es mir eigentlich gewesen. Äh, am Ende bin ich dann nach zwei, drei Stationen nach dem Studium beim TSV 1860 in der Nachwuchsakademie gelandet, die damals neu aufgebaut wurde habe dort bis zum Abstieg der ersten Mannschaft von 1860 München als pädagogischer Leiter äh, die Verantwortung für die außersportliche Förderung der Spieler, das Internat, die alternativen Wohnformen, die schulische Förderung gehabt. Und nach dem Abstieg war dann einfach auch die wirtschaftlichen Ressourcen des Vereins nicht mehr so, dass es sich den Luxus eines eigenen pädagogischen Leiters leisten konnten und mein heutiger Kollege in der Geschäftsführung von ProProfil, der Thomas Groth, hat mich damals dann davon überzeugt, die Seiten zu wechseln. Vorstellen hätte ich mir das nicht können. Und von dem her gehe ich auch davon aus, dass ganz viele Wege in der Biografie, in, einem, in einer Karriereplanung nur sehr begrenzt planbar sind, sondern dass das Leben halt auch seine ganz eigenen Geschichten schreibt.
0: Ja gut, die Geschichte, die dann geschrieben wurde, scheint gar nicht so schlecht dir auf jeden Fall zu gefallen und äh, scheint auch nicht so schlecht zu funktionieren. Ich meine, seit über 16 Jahren jetzt in dem Unternehmen. Kurz hast du es ja schon vorgestellt, aber vielleicht magst du das Ganze einfach noch ein bisschen ausführlicher machen.
1: ProProfil ist eine der ältesten Agenturen am Markt. Thomas Groth hat nach seiner Karriere, äh, das war 1994, immer wieder Anfragen von Spielerkollegen bekommen. Äh, ob, sie, ob er denn ihre Verträge durchschauen könnte. Und daraus ist dann auch unter ja, der Mitwirkung von Pierre litbarski damals, der in Japan Fußball gespielt hat, äh, erst das kleines Unternehmen gewachsen. Das hat sich bewährt am Markt. Äh, die Spieler waren zufrieden und dann ist das Unternehmen Schritt für Schritt gewachsen. Mit meinem Eintritt ins Unternehmen 2005 äh, ging es dann plötzlich zusätzlich zu der Betreuung von Profis, auch um eine Nachwuchsabteilung. Um die Zeit, als wir damit anfingen, hatte Deutschland keinen Nachwuchsspieler, einen Berater. Ja, und so haben wir uns Schritt für Schritt entwickelt, haben mit Manuel Neuer, mit Julian Baumgartlinger, Kevin Volland, Moritz Leitner, Christopher Schindler, Alex Hack, Shinji Kagawa, Spieler in die Bundesliga gebracht und haben daraus ein Unternehmen geformt, das sich heute eben auf drei großen Säulen gründet. Einmal die Nachwuchsarbeit, einmal die Arbeit, die ganz klassische Transferarbeit in der ersten, zweiten und auch dritten Liga und die Arbeit im internationalen Netzwerk, wo es darum geht, Spieler und Clubs über die Grenzen äh, der jeweiligen Länder hinweg miteinander in Kontakt zu bringen und gegebenenfalls auch Arbeitsverträge zu schließen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die meisten Hörer zumindest mal aus dem Ausdauersport kommen, heißt Fußball ein bisschen fremd ist und vielleicht auch das Thema, ähm, wie denn so ja Gespräche unter Vereinen äh, irgendwie dann laufen, die Transfers eben ablaufen. Magst du da vielleicht einfach mal so einen kurzen ja, Einblick in diese Arbeit geben?
1: Gut, das ist natürlich so unterschiedlich, wie die Gesprächspartner sind. Äh, ich denke, man kann sich den Fußball in der ersten Bundesliga vorstellen wie ein relativ kleines Dorf, wo sich die Menschen untereinander kennen, wo man weiß, wer in die Kirche geht, wer ein neues Auto hat. Äh, und Ganz häufig sind diese Vertragsgespräche genauso wie wahrscheinlich im Handball oder beim Badminton. Da gibt es einen Club, der den Spieler haben möchte, da gibt es einen Spieler, der bei dem Club sein möchte und dann wird vereinbart, zu welchen Bedingungen das möglich ist. Ja gut,
0: äh, dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Äh, dann kommen wir jetzt so zu deinem persönlichen Aufgabenbereich, der ja eben die äh, insbesondere die Nachwuchsförderung, aber auch das medizinische Netzwerk ist. Magst du mal vorstellen, was deine Aufgabe bei Proprofil ist?
1: Also zunächst ist meine Aufgabe als Deutschland-Geschäftsführer für unser Geschäftsfeld in Deutschland Verantwortung zu übernehmen. Das sind die Mitarbeiter in den Regionalbüros, das sind die Transfers äh, mit den deutschen Clubs. Äh, daneben kümmere ich mich um unsere regionalen Niederlassungen, dann auch äh, um unser medizinisches Netzwerk und unsere Nachwuchsabteilung.
0: Ja gut, ähm, magst du vielleicht einfach mal ähm, in de, die Themen noch ein bisschen tiefer einsteigen? Also wie schaut denn zum Beispiel die Nachwuchsförderung aus beziehungsweise quasi, was ist so dein dein Tagesverlauf? Wie ja, werden dann auch die Spieler gefördert?
1: Also mein Tagesablauf schaut äußerlich relativ monoton aus. Thematisch ist er völlig unberechenbar. Also an neun von zehn Tagen habe ich keine Ahnung, was tagsüber alles passiert. Mein Rein schematischer Tagesablauf schaut so aus, dass ich so irgendwann zwischen 5.15 Uhr und 5.30 Uhr aufstehe, dann so eineinhalb Stunden Zeit für mich habe, meine Dinge ordne, die einzige Zeit am Tag habe, wo ich sicher nicht sprechen muss, was ich sehr schätze und was mir sehr wichtig ist, wo ich dann auch die ganz normale Zeitungslektüre, auch die E-Mails, die vom Vortag vielleicht übrig geblieben sind, dann geht es irgendwann ins Büro. Äh, da geht es in allererster Linie darum, mal äh, die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Arbeitsbereichen zu koordinieren. Und dann natürlich vertrete ich selber auch noch Profispieler, um die es sich zu kümmern gilt. Und die anderen Arbeitsbereiche kommen je nachdem dazu, was die Aktualität bringt. Das medizinische Netzwerk ist dann vor allem wichtig, wenn sich ein Spieler verletzt oder wenn wir eins unserer sportmedizinischen Kolloquien halten. Die Nachwuchsförderung ist ein Bereich, der eigentlich als Dauertonspur immer so ein bisschen mitläuft. Ja, und im Großen und Ganzen sind die Tage aber nicht planbar, sondern eigentlich immer überraschend und das schätze ich auch an meinem Beruf sehr.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie schaut denn zum Beispiel die äh, Nachwuchsförderung eben effektiv bei euch aus?
1: Gut, das geht erstmal ja darum, Talente zu erkennen. Das heißt, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass sich die Talente bei uns melden, sondern äh, meist durch Empfehlungen oder eben dadurch, dass wir selber mit Scouts an den Plätzen unterwegs sind, äh, versuchen wir Spieler zu identifizieren, von denen wir glauben, äh, dass es für sie Sinn macht, einen, eine Profi-Option überhaupt erstmal für möglich zu halten. Dann geht es darum, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen, sie davon zu überzeugen und bei jüngeren Spielern natürlich vor allem auch deren Eltern, dass äh, wir die Agentur sein sollen, die diese Aufgabe übernimmt. Im Fußball sind an Top-Talenten bis zu 15 oder 20 Agenturen im Wettbewerb zueinander. Das heißt, das fordert uns auch immer wieder heraus, klar zu definieren, wofür wir stehen, was wir für eine Dienstleistung anbieten und worauf Spieler sich auch verlassen können, wenn sie sich uns anvertrauen. Äh, dann geht es um die Begleitung der Entwicklungsprozesse, das heißt, miteinander Ziele vereinbaren, auch in Kooperation oder im Austausch mit den Clubs, diese Ziele zu operationalisieren, zu evaluieren und dann wieder neue Ziele zu vereinbaren. Daneben gibt es die ganz normale Vertragsarbeit, die Sicherstellung, dass die Spieler einen ausreichenden und guten Versicherungsschutz haben und dann die 125.212 Themen, die im Leben eines Menschen passieren und die irgendwie immer auch äh, Thema äh, von einem Spielerberater werden können, weil der oft in vielen Bereichen einfach erster Ansprechpartner ist.
0: Mhm. Jetzt hast du ja als ersten Punkt so dieses Thema äh, ähm, Talente identifizieren festgemacht und ich meine, ähm, gerade eben im Fußball, wo du sagst, man hat wirklich mal 15 Agenturen, die dann um einen um ein wirkliches Talent kämpfen. Ähm, woran, also quasi wird festgemacht, was sind so die Kriterien, um ein Talent zu entdecken? Also ist das irgendwie auf dem Spielfeld halt schon extrem gut zu sein für das Alter? Oder ich meine, es ist ja eben, es sind Talente, also die sind ja immer noch nicht auf ihrem Höhepunkt oder so.
1: Nein, das sind sie nicht. Und es wäre auch nicht gut, wenn sie das wären weil die anderen ja dann auch noch besser werden. Und daher äh, geht es nie um eine Momentaufnahme, sondern es geht darum zu verstehen, ob diese Spieler erfolgreich sein kann. Äh, dabei ist der Talentbegriff sicher ein Thema, das da zum Tragen kommt. Für mich ist aber, je länger ich... Mich mit dem Thema auseinandersetze, die Frage, welche Wirkung, welchen Impact ein Spieler auf das Spiel an und für sich hat, die alles die Größe. Das heißt, ein Verein, und das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zum Ausdauer- oder zum ganzen athletischen Sport, der mit Zeiten, Weiten äh, und messbaren Größen arbeitet, äh, die haben wir nicht. Natürlich haben wir 30 Meter Zeiten. Aber wenn jemand 30 Meter schwachsinnig über einen Fußballplatz läuft, heißt es noch lange nicht, dass er in der Champions League spielt, auch wenn er es ganz, ganz schnell macht. Wenn jemand sehr groß ist, hilft es dem Innenverteidiger, wenn er gar nicht Fußball spielen kann, tut es dem Spiel auch nicht gut. Am Ende ist in meiner Überzeugung die einzig wirklich gültige Größe die Wirksamkeit des Spielers auf das Spiel. Das heißt, Offensivspieler muss Tore schießen oder Tore verursachen, ein Defensivspieler muss Tore verhindern und das so, dass von außen sichtbar wird, dass er erfolgsbeteiligt ist. Es gibt, finde ich, ganz wenig Schlimmeres, auch für Spieler selber, als Spieler, die einfach äh, keine Mission, keinen Auftrag in dem Fußballspiel haben, sondern einfach nur dabei sind. Der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, ist da eigentlich ein Gedanke, der in den Misserfolg führt.
0: Ja, das äh, macht auf jeden Fall Sinn, kann man mal so sagen. Ähm, und diese Talente, die dann auf dem Spielfeld sind, also beziehungsweise wo wird nach den Talenten dann gesucht? In welchem Alter muss da angefangen werden? Weil ich meine, man muss ja wirklich dann recht früh dran sein, gerade bei solchen äh, Guten, um überhaupt äh, in die Auswahl äh, noch kommen zu können.
1: Das ist eine spannende Frage und die wird... Äh, auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich persönlich war immer der Meinung, dass es völlig reicht, wenn jemand mit 16, 17, 18 sich eine Agentur anschließt. Inzwischen kenne ich Agenturen, die Zwölfjährige ansprechen, äh, wo ich dann schon auch ein bisschen Pusteln im Gesicht kriege und mir denke, äh, was soll der Schmarrn? Am Ende des Tages ist es für die Agentur umso schwieriger, gültige Aussagen zu treffen, umso früher äh, ein Talent versucht wird, zu identifizieren, weil die Nebelschwade, die über die Entwicklung liegt und äh, die Diversität dessen, was passieren kann, ist mit jedem Jahr größer, sei es Verletzung, sei es persönliche Entwicklung. Äh, von dem her ist es für uns als Agentur eigentlich gut, um so spät als möglich einzusetzen. Aber letztlich sind wir Marktteilnehmer und äh, wenn die, der Wettbewerb sehr früh anfängt, müssen wir zumindest ein kleines bisschen früher anfangen. Aber vor der U15 äh, weigere ich mich ganz, ganz standhaft, äh, da in irgendeiner Weise dran zu denken. Weil sonst, wenn wir das weitergehen, irgendwann stehen wir auf der Wochenstation und äh, messen Säuglinge ab und dann macht es halt gar keinen Sinn mehr. Ne? Wie ist
0: es dann so, wie viele Prozent, falls man das sagen kann, von Talenten, die identifiziert werden, die irgendwie bei euch da dazu stoßen, schaffen dann tatsächlich auch den äh, Sprung in den Profifußball?
1: Äh, da gibt es wahnsinnig gute und belastbare Zahlen auf Ebene der Nationalmannschaften. Da gibt es ordentliche Zahlenwerke auf Ebene der einzelnen Nachwuchsleistungszentren. Wir haben da aus dem Grund, wo wir wahrscheinlich nachher auch noch mal draufkommen werden, wir verfolgen das sehr bewusst nicht, weil wir nicht den einzigen Erfolg in der Zusammenarbeit mit dem Spieler darin sehen, dass der Profi wird. Ich glaube, es muss im Interesse auch des Spielers, je jünger er ist, umso mehr auch die Möglichkeit geben, dass es andere, vernünftige, biografische Optionen gibt. Und ich bin da auch bei ganz vielen Spielern davon überzeugt, dass es erheblich bessere biografische äh, Optionen gibt, als dass sie Fußballprofi werden. Äh, ich würde aber aus meinem Gefühl sagen, dass so gut über 50 Prozent der Spieler, mit denen wir arbeiten, am Ende mindestens Stammspieler in der dritten Liga sind. 20 Prozent äh, in der zweiten Liga und zwischen 8 und 12 Prozent in der Bundesliga. Also der ja, Trichter ist, ist schmal und äh, ich glaube, dass wir als Agentur diesen Prozess gut tun und dass wir ihn unterstützen können, aber wir können ihn halt auch nur unterstützen und nicht äh, sicherstellen. Und Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen müssen, die unsere Spieler immer wieder machen müssen. Das ist auch eine mühsame Erfahrung, weil natürlich am liebsten jeder äh, auch ganz, ganz erfolgreich wäre. Aber das gelingt nicht in jedem Fall. Das muss man ganz klar sehen. Du
0: hast jetzt schon ein paar Themen angesprochen, die darauf deuten, dass quasi die Nachwuchsförderung jetzt insgesamt, äh, insbesondere mit dem Thema eben, dass es erheblich bessere Optionen auch für Talente gibt, als dann Profifußballer zu werden, äh, angedeutet, dass es eben eine sehr, sehr ganzheitliche Arbeit mal braucht äh, für gute Nachwuchsförderung. Was denkst du denn noch, sind wichtige Punkte, die gute Nachwuchsförderung auszeichnen?
1: Ich glaube, der alles entscheidende Punkt für mich ist äh, Respekt und Mut zur Wirklichkeit. Das heißt, äh, jeder junge Mensch, der heute Sport macht, hat das tiefe und wirklich fest in sich verankerte Streben, dass er das ganz, ganz gut machen will. Äh, und es ist das gute Recht von dem jungen Menschen. Und es war bei mir, wo ich 17 und 18 war, auch nicht anders auch wenn ich da kilometer weit vom Leistungssport weg war, ähm, es gut machen zu wollen und sich auch die Welt ein kleines bisschen wie die Pipi-Langstrumpf so zu machen, wie es sie einem gefällt. Und jetzt haben wir wieder diesen Unterschied zwischen dem messbaren und dem äh, resultatorientierten Sport. Äh, ein Läufer kann, Zeiten, kann sich an Zeiten orientieren und weiß, damit ist er 7., 26., 130. in Deutschland, in der Welt, äh, in diesem Sonnensystem. Äh, ein Fußballer kann von sich immer erstmal subjektiv sagen, dass er cool und gut ist oder genauso sich selber einreden, dass er ganz, ganz schlecht ist. Äh, meistens leben junge Spieler in dem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen ich kann alles, ich kann gar nichts. Und ich glaube, der wichtigste Begleitungsmoment ist, Spieler zu befähigen, sich differenziert wahrzunehmen, äh, so selbstbewusst zu sein, dass sie auch wahrnehmen können, was sie nicht gut können, weil nur das jetzt bringt sie in die Rolle, äh, daran zu wachsen und daran auch zu arbeiten. Unser permanenter Slogan der sich durch unsere ganze Arbeit zieht, ist Hashtag besser werden, weil wir glauben, dass das ein fortwährender Prozess ist, um überhaupt besser werden zu können. Muss ich aber erstmal verstehen, was ich gut kann und das, was ich gut kann, auch unaufgeregt benennen können, dass ich das gut kann. Das kann aber nur die Vorbedingung dafür sein, daraus, wir nennen das Waffe- oder Unterscheidungsmerkmal, zu entwickeln das mich dann in die Lage versetzt, für einen Verein auf einer gewissen Position erfolgreich zu sein. Denn das ist letztlich das, das äh, Verpflichtungsmotiv, äh, das ein Verein hat. Der will einfach sich Erfolg durch äh, Arbeitsverträge sichern. Mhm.
0: Naja klar, das macht, macht auf jeden Fall ganz viel Sinn. Äh, ist ja auch eben das, das Ziel von einem Verein da, den Erfolg, zu kriegen, um den Erfolg zu bekommen, ist die Arbeit von euch, denke ich, mal enorm entscheidend und äh, du hast ja jetzt auch schon ein paar Themen angesprochen, die eben in der Nachwuchsförderung enthalten sind, aber mich würde das Ganze einfach ein bisschen tiefer interessieren, also quasi welche Maßnahmen, we also durch welche Maßnahmen werden dann die verschiedenen Teilbereiche tatsächlich äh, gefördert, zum Beispiel Stärkenerkennung, zum Beispiel die Ziele setzen, zum Beispiel auch das Thema irgendwie Karriereplanung, etc.
1: Also wir haben hier kein Curriculum, wo wir irgendwelche Checklisten arbeiten. Und das möchte ich auch ganz bewusst nicht, sondern wir arbeiten sehr individuell mit jedem einzelnen Spieler. Für den einen gibt es Methoden aus der ganz klassischen Personalentwicklung, ob das Profiling ist, ob das Bereiche aus der Leistungsdiagnostik sind, die man heranziehen kann, ob das Spielbeobachtung ist, Videoanalyse. Ähm die Palette muss mit jedem Spieler neu aufgelegt werden und auch die Maßnahmen äh, differieren ganz stark von den Bedürfnissen. Was ich wichtig finde, ist, dass sich die Agentur nicht wichtig macht und nicht in den Vordergrund drängt, sondern immer im Hintergrund äh, da ist und erst dann in den Vordergrund tritt, wenn sie wirklich gebraucht wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass ähm, du, das hast du mir ziemlich früh eben gesagt, ähm, als wir uns kennengelernt hast, auch einen großen Nutzen drin siehst, nicht nur mit Athleten im Fußball tatsächlich zusammenzuarbeiten, sondern auch ja, Menschen aus anderen Sportarten, wo es dann definitiv nicht irgendwie das, Geld ein großer Motivator ist, weil in den anderen Sportarten ist einfach deutlich weniger Geld und dann ist auch nicht viel für den Berater da holen oder halt auch, also gibt, gibt eben andere Gründe, andere Motivatoren. Und da würde es mich mal interessieren, warum ähm, denkt ihr, ist die Arbeit auch mit ähm, ja, Athleten, mit Nachwuchsathleten außerhalb vom reinen Fußball wichtig?
1: Ja, ist es so? Echt, verdient man im Triathlon nicht so viel Geld? Ja, dann habe ich ja, ja alles falsch krass, gemacht. gell? Ja, Mist. hast du alles
0: falsch gemacht. Hätte ich dir aye, mal gleich aye, sagen aye. sollen, oder? Morgen habe ich die aye, Kündigung aye, auf dem Tisch. Vielleicht noch die heute. Rechnung.
1: <lacht> <lacht> äh, ich finde es schon immer. Ich bin sportfremd. Und ganz bewusst sportfremd. Ich habe keine sportliche Biografie und mich auch nie bemüht, da irgendwie Halb gab, um mitreden zu können, irgendwas zu machen. Aber ich habe natürlich, äh, ob es durch die medizinischen Netzwerke ist, ob es durch die verbandsübergreifende Arbeit auch ist, natürlich immer wieder auch Kontakt zu anderen Sportarten. Und mich beeindruckt es schon, dass alle anderen Sportarten in meinem, im, für mein Dafürhalten viel mehr arbeiten als der Fußball. Ähm, und Dadurch, dass Fußball ein multidimensionaler und multifaktorieller Sport ist, das heißt, äh, um im Fußball erfolgreich zu sein, reicht es eben nicht, nur schnell zu sein, nur groß zu sein, nur mit dem rechten Fuß schießen zu können, sondern im Fußball gibt es eine ganz große Vielzahl von Erfolgsfaktoren, die es in äh, vielen anderen Sportarten nicht in die Vase gibt, insbesondere in Einzelsportarten, auch nicht der Faktor Mannschaft und wie benehme ich mich in der Mannschaft, wie verhalte ich mich in der Mannschaft, wie mannschaftsdienlich bin ich, äh, dazugehört. Ich habe mir über die Jahre eigentlich angewöhnt, äh, in den einzelnen Themen mit Sportarten zu sprechen, die darin ihre Expertise haben. Für Muskelaufbautraining spreche ich gern mit den Gewichthebern. Ausdauertraining, spreche ich gern mit Ausdauersportlern. Dann gibt es durch unsere Netzwerkarbeit immer wieder die Situation, dass uns irgendjemand durch die Füße fällt. Letztes Jahr kam plötzlich der Anruf, dass ein junger Tennisprofi zwei, drei Fragen hat. Dann war der halt bei uns da. Bei dir war es so, dass du durch einen relativ äh, nachhaltigen äh, Social-Media-Auftritt, über den ich immer wieder gestolpert bin, ich das einfach spannend fand und dann einfach mal mit dir gesprochen habe, weil ich glaube, dass wir insgesamt äh, voneinander lernen können und dass viel mehr Expertise in den Spezialsportarten liegt, äh, weil die Erfolgsabhängigkeit äh, da auch viel größer ist als im Fußball und ich glaube, dass das eine Symbiose ist, wo beide voneinander viel lernen können.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, Erfolg ist irgendwie nötiger als im Fußball. Deswegen kommen wir da mal zu einer anderen Frage, die ich noch äh, zu stellen habe. Also es ist halt so, in, in sehr, sehr vielen Sportarten hört man immer wieder oder dieses Eifersüchtigkeit auf dem Fußball, weil da so viel Geld drinnen ist. Und äh, deswegen ja, schließt sich da meine Frage an. Ähm, im Fußball sind es trotzdem einfach deutlich, deutlich mehr Kinder, Jugendliche, die das Ziel haben, Profi zu werden. Ist es denn tatsächlich dann leichter, als ähm, Fußballer da erfolgreich zu werden und davon leben zu können, als in anderen Sportarten? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Wenn wir uns jetzt überlegen, die Nummer 250 im Triathlon, die Nummer 250 im Kugelstoßen, die Nummer 250 im Schwimmen in Deutschland, wird wahrscheinlich nicht davon leben können. Die Nummer 250 im Fußball spielt mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, in der Bundesliga. Und wenn man mal in der Bundesliga spielt, davon kann man sicher ganz gut leben. Insoweit ist es, glaube ich, ganz einfach beantwortet. Natürlich ist es im Fußball einfacher.
0: Ähm, gut, das ist jetzt wirklich eine recht leichte ähm Antwort. Wie siehst du das? Weil es sind ja schon mehr Spieler, die einfach versuchen, im Fußball ähm, davon leben zu können. Also ich meine, wenn man überlegt, eigentlich fast jeder äh, Junge spielt mal irgendwie Fußball und dann werden es sicher auch mehr Leute sein, die dann am Schluss einfach die Ambitionen haben, Profi zu werden. Und ich meine, es gibt ja trotzdem nicht unendlich Plätze. Also ich meine, beim Fußball, ich glaube, in der vierten Liga wird es langsam spannend, ob man davon leben kann. Kannst du ja vielleicht auch kurz was dazu sagen. Und halt im Profi Triathlon, dann sind es halt in Deutschland von mir aus zehn, die davon leben können. Aber es sind halt auch weniger Menschen, die sich überhaupt darum streiten, diese Plätze quasi einzunehmen.
1: Ja, ich glaube, der Grund liegt auf einer ganz anderen Ebene. Es ist halt einfach die Frage, wie viele Leute am Wochenende gern Triathlon anschauen und wie viele Leute äh, in Stadien gehen oder sich bei Sky ein Abo kaufen, um Fußball zu gucken. Weil am Ende wird immer... Äh, das Maß an Attraktivität, an Unterhaltungswert, äh, auch das, äh, den Betrag an Geld definieren, der in einem System vorhanden ist. Und Fußball ist, ob das streng genommen nur Sport ist oder ein Sport, der gemischt ist mit Unterhaltungsindustrie, äh, das ist eine Frage, die könnte man jetzt wahrscheinlich trefflich und philosophisch äh, viele Tage am Stück äh, diskutieren. Wer mal in Amerika ein Basketballspiel, ein Baseballspiel, ein Footballspiel und dort auch ein Fußballspiel gesehen hat, äh, versteht viel mehr die Show hinter dem Sport und Triathlon ist jetzt wahrscheinlich als Show nur ganz, ganz schwer zu zelebrieren. Äh, das liegt allein schon daran, dass es viel zu lange dauert, als dass sich ein Mensch da nonstop davor setzen würde. Zumindest man ein
0: Mensch, der außerhalb von der Sportart dass Ich meine, in, innerhalb äh, schauen Sie es trotzdem. Aber das ist halt eine kleinere Zielgruppe, wie du sagst. Und jetzt gerade, weil es im Fußball dann um so viel Geld geht ähm, und eben ja auch das Einkaufen von Spielern ähm, einfach dann eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ähm, überhaupt als Verein dann erfolgreich werden zu können, ist die Gefahr ohne Berater im Fußball dann da, dass man eigentlich irgendwie, ja, Betrugsversuch hört sich ja jetzt schon krass aus, aber irgendwie, dass der Spieler dann finanziell ausgenutzt wird oder ist es einfach kein Thema, weil eh jeder einen Berater hat?
1: Also, um nochmal kurz auf deine letzte Frage äh, nochmal kurz zurückzuspringen: Also, in der vierten Liga können nur noch ganz wenige Menschen vom Fußball leben. Ähm, und vom Fußball leben ist auch ein ganz schwieriger Begriff weil vom Fußballleben gibt es in zwei Varianten. Die eine mhm. Variante ist, ich kann vom Fußball meine täglichen Kosten bestreiten. Äh, das können immer noch relativ viele. Äh, den Fußball äh, zu Decken des Lebensgehaltsbedarfs äh, zu nehmen, können außerhalb der Bundesliga ganz, ganz wenige Spieler und auch nur Spieler, die wahnsinnig diszipliniert sind, sehr sparsam sind, und ihr Geld sehr klug anlegen, denn äh, der normale durchschnittliche Erwachsene arbeitet in Deutschland 44 Jahre, ein durchschnittlicher Bundesligaspieler spielt sechs Jahre in der Deutschen Bundesliga und zehn Jahre im Profifußball. Das heißt, ich muss im Prinzip in jedem einzelnen Karrierejahr das Fünf- bis Sechsfache meines Jahr notwendigen Jahresgehaltes verdienen, um wirklich davon langfristig leben zu können. Und ich halte es für eine ganz, ganz gefährliche Situation, äh, von 20 bis 32 sich die Knochen kaputt machen zu lassen, weil Fußball natürlich dadurch, dass er immer athletischer, immer äh, auch motorisch anspruchsvoller und härter wird, weil schneller. Äh, und dann bin ich 32, habe irgendwie... Zwei, viele Jahre nicht in meinem Beruf gearbeitet, wenn ich überhaupt einen erlernt habe und fange dann bei Null an. Das ist für mich kein, äh, kein Ziel und auch nichts, was sinnvoll ist. Ähm, und deswegen gibt es auch und muss es auch im Fußball eine Tendenz geben, die jetzt so ganz langsam sich auch durchsetzt, äh, dass Spieler, die, sage ich jetzt mal, unter 150 180.000 Euro im Jahr verdienen, auch klar verstehen, dass sie mit dem, was sie im Moment machen, nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten werden und immer mehr Spieler fangen dual mit Studium nebenher mit, mit Studium neben der Karriere an. Da gibt es inzwischen auch sehr sehr viele gute Programme. Es gibt Spieler, die dann ab 25 26 anfangen über Sponsoren oder andere Kontakte im Fußball ja, so ihre, ihren Ausstieg auch vorzubereiten. Und dann gibt es natürlich Spieler, äh, die, wenn sie jetzt mal zehn Jahre bei Bayern München gespielt haben, äh, wirtschaftlich nicht mehr arbeiten müssen, aber die müssen sich eine andere Frage stellen. Was machen die verdammt nochmal mit ihrer Zeit? Weil ich sage, äh, mit 32, 33 einfach nur das eigene Vermögen zu verwalten, ich weiß nicht, wie sinnstiftend das bis zu einem Lebensende ist und ob das am Ende auch gut tut. Von dem her, glaube ich, ist die Betrachtung, was denn heißt, von den Fußball leben zu können, die muss man gut differenzieren. Und das ist nicht mit einem Satz überrissen.
0: Ja gut, ich fand es aber jetzt sehr, sehr interessant, den Einblick, den du gegeben hast. Und es ist halt auch schon nochmal eine spannende Perspektive, die man, glaube ich, aus anderen Sportarten tatsächlich eher weniger hat wo dann weniger Geld da ist, dass irgendwie die Karriere eben wirklich nur der Karrierezeitraum ist und dann Rente ist. Und ich glaube, im Profi-Triathlon sind die meisten froh, dass sie ihren Profi-Triathlon davon finanzieren können, aber wissen, dass danach immer noch ein, äh, eine Ausbildung nötig ist. Jetzt ist gleich mal so eine Anschlussfrage, die ich jetzt nochmal dazwischen schieben würde. Ähm, und das Thema jetzt Studium, Ausbildung, ETC, als Nachwuchsspieler, gerade dann irgendwann, wenn man eben in die Ausbildung oder ins Studium starten würde, wird es ja auch tatsächlich mit dem Sport dann einfach deutlich, deutlich ambitionierter, deutlich entscheidender, dass man dann den Sprung in die hohen Ligen schafft. Ähm, kann man währenddessen dann noch eine Ausbildung ein Studium machen oder ist es dann tatsächlich eher ein späterer Zeitraum, wo man quasi schon äh, ja, gesettelt ist, sage ich mal?
1: Äh, das ist ganz, ganz witzig. Die, wenn man die Frage dem Spieler stellt, wird er zu 99 Prozent sagen, dass er keine Zeit dafür hat, weil er ja mindestens einmal am Tag zwei Stunden trainiert. Wenn man jetzt aber die unbeschreibbare Tatsache heranzieht, dass ein Tag 24 Stunden hat, äh, und wenn ich selbst zwei Trainingseinheiten und die großzügig mit sechs Stunden berechne, habe ich immer noch 18 Stunden. Und wenn ich zehn Stunden schlafe, habe ich immer noch jede Menge Zeit, um zu studieren oder um eine Teilzeitausbildung nachzugehen. Ich glaube, da geht es sehr viel um Lebensstil und auch um Modelle. Ich gehe davon aus, wenn, es, wenn die Leitpersonen in einem Club ganz normal nach dem Training in die Uni gehen würden, dann wäre es das Normalste von der Welt. Also ich denke, das hat nichts mit den äußeren Rahmenbedingungen zu tun, dass das geht oder nicht geht, sondern einfach auch mit einer Prägung der Sportart, dass es früher ganz, ganz wenig Lobby hatte. Die Lobby wächst langsam, aber ich kann mir bei Fußballtraining nicht vorstellen, dass das einer vernünftigen akademischen Ausbildung entgegensteht.
0: Aber es ist dann tatsächlich so, dass es aktuell jetzt noch nicht unbedingt etabliert ist, was sich so ganz langsam etabliert, dass eine Ausbildung dann tatsächlich gemacht wird, auch wenn die Zeit da wäre oder wie?
1: Ich glaube, es gibt erste gute Modelle. Der Marcel Schäfer, der lange Zeit für den VfL Wolfsburg gespielt hat, der hat einfach neben seinem Studium, ohne da groß drüber zu reden, BWL studiert hat sich dann zwei Jahre Auszeit genommen, ist mit seiner Familie in die USA, hat da ein bisschen noch die Karriere ausklingen lassen, hat aber einfach ganz viel Erfahrung gesammelt, weil er den Plan und das Ziel hatte, danach beim VfL Wolfsburg als äh, Sportdirektor einzusteigen und jetzt arbeitet er seit zwei Jahren dort. Und der, der Karriereverlauf hat sich absolut als richtig und gut erwiesen. Dass das heute noch nicht die Regel ist, ist richtig. Aber die Tendenz und der Trend geht immer mehr dorthin.
0: Okay, alles klar. Ja gut, das ist ja, denke ich mal, auf jeden Fall ganz sinnvoll, dass man dann eben schon die oder die Tendenz in die Richtung geht. Jetzt hatte ich ja vorher eine Frage gestellt, ähm, die eben so das Thema war. Ähm, ob im Fußball dadurch das recht viel Geld im Spiel ist, schon auch dieses finanzielle Ausnutzen von Spielern ohne Berater bzw. auch mit Berater ein äh, Thema ist. Und genau die Frage ja, würde ich jetzt nochmal noch mal einfach stellen.
1: Du stellst dir einfach so lange, bis ich sie irgendwann beantworte.
0: Ja, genau. Irgendwann kannst du dich nicht mehr drum rumreden. Jetzt gehst du vielleicht wieder auf die Frage, auf die davor ein, aber...
1: Die Frage davor war ja die Frage. Ähm, <lacht> natürlich äh, wird es jetzt natürlich meinem Berufsstand dienen zu sagen, wenn wir das nicht machen, äh, dann würden die ganzen Spieler unfassbar beschissen. Ich glaube, in der Mehrheit der Fälle ist das gar nicht das Thema. Äh, wir haben im Fußball genauso wie überall auf der Welt Marktteilnehmer die ihr Geschäft so betreiben, wie sie das betreiben. Da gibt es sehr seriöse. Da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, wo die Bauernschleue vielleicht auch mit ein bisschen Schlitzohrigkeit gepaart ist und wo man mal genauer hinschauen muss. Ähm, am Ende des Tages ist es, denke ich, im Profifußball allein schon deswegen notwendig und sinnvoll, äh, die Dinge jemand machen zu lassen, der sich auskennt. Weil die Fragestellungen so komplex sind. Da gibt es steuerrechtliche Fragestellungen, versicherungsrechtliche Fragestellungen. Wie müssen Verträge, in, welche, in welchem rechtlichen Rahmen werden Verträge abgeschlossen? Und ich würde es eher jetzt mal damit vergleichen, wenn ich ein sehr wertvolles Auto habe, macht es auch nicht viel Sinn, die Vergaserkopfdichtung irgendwie mit einem YouTube-Tutorial äh, selber versuchen auszubauen, weil der Schaden, der da entsteht, einfach viel größer ist als das Geld, das ich mir spare. Zumal Berater in Deutschland gewöhnlich auf Kosten der Clubs und nicht auf Kosten der Spieler arbeiten. Mhm. Von dem her denke ich, es geht gar nicht so sehr nur um das Abwehren von Betrugsversuchen. Das kommt auch immer wieder mal vor, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber im Großen und Ganzen geht es vor allem darum, äh, ganzheitlich ein gutes äh, Verhandlungsergebnis und Vertragsergebnis zu erzielen. Und das macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das ein Profi macht, als ein Amateur.
0: Ja, und Sport, das sind da ganz klar die Amateure. Das ist logisch. Ähm, wichtiges Thema dafür ist dann sicher auch ähm, das Thema, wie viel ist der Spieler am Markt wert? Äh, es gibt ja, ich glaube, es gibt da eine Hauptseite im Fußball, wo eigentlich so die Transfer- oder der Marktwert am besten dargestellt wird. Aber ich meine, ist ja was, was in Sport, anderen Sportarten, zumindest bei keinen Teamsportarten, ist, irgendwie ein bisschen befremdlich ist. Was sind denn so die Faktoren, die dafür entscheidend sind, ähm, wie viel ein Spieler wert ist?
1: <lacht> du meinst die Seite transfermarkt.de? Äh, die Seite transfermarkt.de liegt in. Marktwert dadurch fest, dass sich fünf, sechs Leute zusammensetzen und drüber diskutieren. Also das ist kein mathematisch-algorithmisches äh, Prozedere, sondern das ist das, was eigentlich der Marktwert auch ist, nämlich ein Ergebnis von angenommenem Angebot und angenommener Nachfrage. Äh, zumeist orientiert sich Transfermarkt, wenn der Spieler schon mal transferiert wurde, am vorher erzielten Transfererlös und schaut, dann ist der Spieler besser oder schlechter geworden und dann gibt es Aufschläge oder Abschläge. <lacht> Entschuldigung. Oder es ist Spieler, der noch nie transferiert wurde, dann suchen sich die Experten von Transfermarkt.de vergleichbare Spieler und versuchen daraus äh, Marktwerte abzuleiten. Am Ende ist es überhaupt nicht gültig, und auch nicht relevant. Also kein Verein äh, sagt jetzt, äh, der, das ist die Preisliste und ich bezahle jetzt sechs Millionen, weil sechs Millionen steht bei Transfermarkt. Und dann sagt der andere Verein, ja, für sechs Millionen machen wir das, weil das steht so im Transfermarkt. Ähm, das hat sich so ein bisschen etabliert, dass dort alle nachschauen. Das sind manchmal Zahlen, die sehr, sehr richtig sind. Es sind manchmal Zahlen, die ganz weit von der Wirklichkeit entfernt sind. Ähm, am Ende entsteht der Marktwert durch Angebot und Nachfrage. Je mehr Clubs einen Spieler wollen, umso teurer ist der Spieler. Ähm, das war mit Desinfektionsmitteln am Anfang von Corona genauso. Äh, Verknappung sorgt immer dafür, dass der Preis steigt. Und wenn jetzt äh, fünf Top-Stürmer gleichzeitig in Europa auf den Markt kommen, dann wird ihr Preis fallen, weil dann haben die Clubs die Chance zu sagen, ich nehme den oder den und dann können die verhandeln.
0: Wie ist in dem Bereich dann eure Aufgabe? Also es ist ja eben schon so eins von den klassischen Themen, ist ja das Thema Transfers äh, begleiten, ähm, wo beginnt dann eure Aufgabe, beziehungsweise seid ihr dann quasi die, die da auch so ein bisschen den äh, Stempel drauf machen am Ende? Oder wie kann man sich das, oder eure Aufgabe dann in einem Transferhandel zwischen ja, Spieler und zwei Vereinen vorstellen?
1: Also die, den Stempel macht am Schluss äh, für die erste und zweite Liga die deutsche Fußballliga drauf, äh, wenn sie den Abschluss des Transfers bestätigt. Unsere Aufgabe ist es, mit den Marktteilnehmern zu sprechen, Möglichkeiten für den Spieler zu sondieren. Und da gibt es ganz verschiedene Szenarien. Entweder wir sind beauftragt von einem Club, auf einer Position einen Spieler zu holen, oder wir sind beauftragt, von einem Club mit einem Spieler, von einem anderen Club Kontakt aufzunehmen und mit ihm und gegebenenfalls dessen Berater zu klären, ob es eine Möglichkeit gibt einen Wechsel zu realisieren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Spieler, die wir vertreten, von Clubs angefragt werden. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Clubs Spieler abgeben wollen, weil die nicht mehr in ihre Kaderplanung passen oder sie mit ihrer Performance nicht zufrieden sind. Und dann ist es unsere Aufgabe da, für den Spieler einen neuen Club zu suchen.
0: Vorher ein Thema, was wir auch angesprochen hatten, war so das Thema Verträge. Und dass da einfach wichtig ist, einen Profi, an der Seite zu haben. Und da würde mich mal interessieren, ich meine in anderen Sportarten, das kommt als nächstes dann die Frage, ähm, ist es ja überhaupt nicht etabliert, einen Profi an der Seite zu haben. Deswegen wollte ich mal einfach fragen, kann man irgendwie pauschal Dinge sagen, die wichtig sind für einen guten äh, Vertrag oder für einen guten Werbevertrag jetzt?
1: Kann man eine Sache sagen, sprich mit dem nächsten kompetenten Rechtsanwalt darüber, der sagt es dir.
0: Okay, gut. Ja, das ist recht einfach, dass man einfach zum, Exper oder dass man zum Experten gehen muss. Daran schließt sich jetzt auch so die nächste äh, Frage eben ein bisschen an, ähm, nämlich im Fußball sind ja die Berater, ja völlig etabliert in den äh, vorderen Ligen, in anderen Sportarten weit einfach weniger Geld verfügbar ist. Ähm, absolut nicht. Ähm, siehst du eine Entwicklung in diese Richtung, dass Berater auch in anderen Sportarten etablierter sind, auch vielleicht so ein bisschen in die zweite Reihe rein? Ähm, beziehungsweise wie siehst du oder wie schätzt du den tatsächlichen Bedarf dann auch in anderen Sportarten ein?
1: Im Fußball unterstellt man ja, dass er immer in anderen Bereichen gern mitgackert. Das will ich jetzt mal nicht tun. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich denke, am Ende ist es ein, ein wirtschaftlicher Schieberegler, je mehr Geld in einem, Fuß-, in einem Sportsystem im Umlauf ist, äh, umso mehr macht es auch Sinn, äh, sich da, sich eines Profis zu bedienen. Ich glaube so die Baseline, die ich jedem äh, Endverbraucher, äh, empfehle, ist, was ich vorher gesagt habe, bevor ich irgendwo einen Vertrag unterschreibe, dass ich jemanden drüber schauen lasse, der sich mit Vertragsrecht auskennt. Ähm, inwieweit es da äh, wirklich eine Entwicklung geht, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß, dass es im Golf, im Tennis, im Eishockey äh, Agenturen gibt. Mit der einen oder anderen haben wir da auch mal im Rahmen von dem Vermarktungsdeal zu tun. Äh, ob jetzt der Ausdauersport oder der Kraftsport oder jetzt zu, also der Beispiel, das Beispiel Biathlon, das sind 80 Prozent der Top-Athleten sind Beamte bei der Polizei. Die brauchen keine große Vertragsprüfung, weil das steht im Beamtenrecht, was die für Verträge haben. Und die sind dann freigestellt für ihren Sport. Ich denke, das muss man von Sportart zu Sportart, die singulär betrachten und ich glaube, dass am Ende die Frage des Unterhaltes von der Gesellschaft äh, zugewiesenen Unterhaltungswertes auch vorgibt, inwieweit professionelle Strukturen auch in Beratung, auch in Vermarktung, auch in individueller Unterstützung notwendig sind und auch sich etablieren können. Äh, andererseits muss man sehen, dass wir als Agentur ganz viel von anderen äh, professionen und anderen Sportarten gelernt haben. Vor 15 Jahren war Mentaltraining im Fußball äh, ein, völlige, ein völliges Nichtthema. Ernährung haben die Kraftsportler vor 20 Jahren äh, angefangen, das zu professionalisieren. Das hat sich die letzten 5, 6 Jahre erheblich im Fußball entwickelt. Und ich denke, die Agenturen waren da ein wichtiger äh, Transporteur für diese Entwicklungen, weil wir als Agentur natürlich immer wieder auch unter dem Druck stehen, Mehrwerte zu generieren und Spielern zu sagen, äh, warum ist es sinnvoll, dass sie mit uns arbeiten. Und so passiert auch sehr viel Knowledge Transfer aus anderen Sportarten in den Fußball. Und ich denke, umgekehrt wird es immer dann auch äh, passieren, wenn sich andere Sportarten wirtschaftlich anders positionieren oder besser entwickeln, dass dann auch professionelle Strukturen äh, nachfolgen.
0: Jetzt möchte ich noch als letzte Frage stellen. Du hattest ja vorher angesprochen, das Thema, dass viele Spieler tatsächlich mit 15 oder viele Spieler, nee, ist das falsche Wort, große Talente mit 15 Agenturen äh, dann zu tun haben. Und da schließt sich für mich dann irgendwie noch die Frage an, ähm, was sind denn eigentlich so entscheidende Unterschiede zwischen Agenturen im Profifußball?
1: Das wäre wahrscheinlich einfach die Frage einem Nicht-Marktteilnehmer zu stellen. Ähm, wir haben mit Sicherheit so eine. Aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung. Allein deswegen, weil wir äh, bundesweit und international in äh, eigenen Niederlassungen vor Ort äh, vertreten sind. Ganz, ganz viele Berater betreiben ein Koffergeschäft, reisen von Club zu Club und sprechen da mit Spielern. Ähm, ich glaube, man kann den Markt in drei grobe Bereiche strukturieren große Full-Service-Unternehmen, da gehört pro Profil mit zwei, drei anderen sicher zu den äh, herausragenden äh, Unternehmen in Deutschland. Dann gibt es Einzelunternehmer, die mit wenigen sehr guten Spielern arbeiten und auf einem hohen Professionalisierungsstand sind, äh, oftmals auch Rechtsanwälte. Und dann gibt es einfach unzählig viele Menschen, die Spielerberater sind oder sein wollen, die in dem Markt ihr Wesen treiben, manchmal leider auch ihr Unwesen, äh, die oftmals auch gar nicht davon leben können und damit auch nur sehr begrenzt Qualität vorhalten können, wo wir uns als große Agentur mit anderen Marktteilnehmern äh, schon versuchen, daran zu messen, jeweils die beste, den besten Service auf den Markt zu bringen, das beste Konzept an den Start zu bringen, das verwässert die kleiner und die wirtschaftlich eine Agentur ist, weil das natürlich alles auch Geld kostet und ein Pre-Invest ist.
0: So eine letzte Frage muss ich jetzt noch anschließen, nämlich so zum Beispiel im Coaching Bereich ist es ja so, dass man überhaupt keine irgendwie Ausbildung, was auch immer braucht, um sich das nennen zu dürfen. Mir klingt es auch beim Spielerberater so, dass eigentlich keine wirkliche Lizenz, wie auch immer möglich ist äh, oder nötig ist. Magst du das mal kurz erklären, wie das da funktioniert?
1: Also eine Lizenz gab es bis 2012. Die musste man durch Prüfung beim Deutschen Fußballbund erwerben. Man er musste eine, zunächst früher ganz früh eine Sicherheitsleistung von 50.000 Franken hinterlegen oder eine entsprechende Versicherung abschließen. Das hat die UEFA auf Veranlassung der FIFA, des Weltverbands leider abgeschafft. Heute ist eine Registrierung notwendig. Die Voraussetzung für die Registrierung ist nicht vorbestraft zu sein und 500 Euro zu überweisen. Das hat dem Markt meines Erachtens nicht besonders gut getan. Und aktuell ist die FIFA bei der 15. Neuordnung des Spielervermittlerwesens und wir schauen gespannt darauf, was ihr als nächstes einfällt.
0: Okay, ja gut, das ist, ist jetzt eigentlich ein ganz cooles Schlusswort, muss ich sagen. Und ja, ich möchte mich bedanken für die Einblicke in den Fußball, was ja jetzt eigentlich so der erste Podcast in die Richtung war. Ich fand es wirklich mal spannend, einfach auch in eine ja, komplett andere, deutlich, deutlich professionellere Sportart zu schauen. Also vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, herzlichen Dank nochmal.
1: Sehr gerne war für mich auch ein spannendes Erlebnis, mal äh, auf mein Tun ganz aus einem anderen Bereich drauf zu schauen. Danke dir und ciao Pfiti Servus. Ich hoffe,
0: euch hat dieser Podcast mit Berthold Nickel gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mal einfach ja die. Fußball-Profi-Perspektive mit dem vielen Geld, was einfach verfügbar ist, aus Management-Seite ähm, zu betrachten und ich konnte wirklich noch mal einiges lernen, also ich bin ja wirklich äh, glücklich, dass sich das Gespräch ergeben hat und ich hoffe, euch hat es genauso
1: gut gefallen, äh, wie es mir auch gefallen hat.